0: A por más, episodio 21 Desde Santiago de Chile para todo el mundo www.felipetelchile.com
1: Presenta A por más, el podcast Con Felipe, el encaminador de ideas
0: Cuando era pequeño, estaba haciendo las tareas del colegio y era una tarea de matemáticas, recuerdo. Mi papá, al verme complicado, me acompañó para enseñarme la lógica del ejercicio de matemáticas. Por alguna razón, y como niño de 11 años, yo no encontraba la lógica y no podía obtener la respuesta. Mi papá me preguntaba la respuesta y yo le respondía cualquier cosa menos lo que él esperaba que era la respuesta correcta. En ese momento, vi que mi papá respiró profundo, tomó aire, Y se puso a hacer un dibujo en la misma hoja que estaba llena de números donde hacía el ejercicio. Hijo, ¿qué es esto? me preguntó. Una nube, le respondí yo. No, hijo, esto es un cerebro humano, como el tuyo y como el mío. ¿Y ves este pequeño puntito que estoy dibujando aquí dentro de este cerebro? Sí, papá. Bueno, esto es lo que usamos de nuestra capacidad en toda nuestra vida. Tenemos una capacidad inmensa con nuestro cerebro. Me, me siguió diciendo que no me limitara en no entender el ejercicio de matemáticas en ese momento. Me dijo, con tu cerebro vas a poder lograr cosas increíbles. Ándate a jugar y en una hora más nos juntamos acá para resolver este ejercicio de matemáticas. La verdad es que no podría decirte ahora si entendí esa tarde misma o, o después el ejercicio de matemáticas, pero lo que nunca olvidé fue ese dibujo. Un cerebro humano con un dibujito de un punto muy pequeño que significaba la capacidad que ocupamos en toda nuestra vida. Desde esa tarde, en momentos de alta exigencia y años después me he planteado cuánta capacidad ocuparemos realmente en nuestra vida para el cerebro Soy Felipe Detwiller de felipedetviler.com, consultor en dirección estratégica de negocios, speaker en temáticas de liderazgo, management y gestión del cambio y trainer para equipos de alto desempeño. Te doy la bienvenida, amable oyente. Estás escuchando un nuevo episodio de A por Más, el podcast. Y en esta oportunidad abordaremos el conocimiento de nuestra arma más poderosa, nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo, el cerebro humano. Nuestra mente humana puede desequilibrarnos y también llevarnos a un nivel superlativo. Es por ello que es muy importante para nosotros entender a nuestro cerebro, el mismo que muchas veces nos ayuda, pero también es capaz de anularnos. El objetivo del presente episodio es usar a nuestro favor todo el potencial que nos ofrece nuestro cerebro. Para esto conversaremos con el doctor Andrés Vega. El doctor Vega es un médico cirujano de la Ciudad de México quien se ha dedicado a estudiar el cerebro, particularmente dentro del campo de la investigación biomédica en neurociencia cognitiva y salud mental. Es un divulgador científico de la psico inmunología y actualmente se encuentra colaborando en la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa UNAM. El doctor Vega nos enseñará a ir a por más en el conocimiento de nuestro cerebro de una manera sencilla para entender los mecanismos del funcionamiento cerebral que explica los fenómenos que experimentamos diariamente todos nosotros en nuestras vidas como seres humanos, líderes y emprendedores. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy emocionado por el capítulo del día de hoy. Muchas gracias por invitarme y a todos por estar escuchándonos. Muchísimas gracias a ti, doctor Vega, porque... Estás allá en la Ciudad de México, en el DF, yo estoy acá en Santiago de Chile, desde dos hemisferios del mundo gracias a la tecnología. Podemos estar generando contenido de alto valor para nuestros amables oyentes y ese contenido lo vas a entregar tú. Hoy en este episodio eres el protagonista, Andrés.
2: Muchas gracias y pues qué emoción.
0: He estado leyendo tus publicaciones y tus contenidos y tú tienes una teoría respecto a la motivación la salud mental, que se puede aplicar en equipos de trabajo y el rol del liderazgo implícito en esto. Por favor, cuéntanos de tu teoría. Claro que sí.
2: Bueno, dentro de lo que yo he estudiado en el área de la neurociencia cognitiva, he aprendido sobre todo que el cerebro está hecho para buscar la recompensa. Es decir, todas nuestras acciones y nuestros pensamientos se dirigen justamente a buscar una recompensa. Y esa la podemos encontrar de en muchas formas, desde la obtención de azúcar en, en los alimentos, las drogas de abuso o incluso a través de logros cognitivos mucho más complejos, como la obtención del reconocimiento por parte de nuestros padres Es aquí justo donde vemos que la motivación es fundamental para el inicio y el mantenimiento de una conducta, especialmente en un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo motivado es un equipo que dará resultados y una de las principales formas de lograr eso es a través del mantenimiento de la salud mental y el reconocimiento de los logros de los participantes del equipo.
0: Y el liderazgo creo que es el canalizador para que esta motivación se genere y se se dé la activación de recompensa del funcionamiento cerebral de cada miembro del equipo.
2: Exactamente, un líder es aquella persona que logra darle esa recompensa a su equipo para juntos salir hacia adelante.
0: Sabes tú bien que este podcast está enfocado a tomadores de decisiones en general. En ese campo, sabemos que tanto emprendiendo como liderando estamos continuamente expuestos al fracaso y al rechazo, principalmente. Esto nos lleva a elegir una de dos visiones del mundo. Por un lado, podríamos enfrentarnos a un mundo competitivo y hostil y por otra parte, podemos elegir conquistar un mundo lleno de oportunidades. La mayoría de las personas, desde muy pequeños, hemos sentido el miedo a ser rechazados y muchos continúan su vida adulta no emprendiendo ningún tipo de proyecto por el simple miedo a fracasar. Veamos si podemos entender con tu ayuda cómo nuestro cerebro procesa ese miedo al fracaso y al rechazo y por eso te pregunto, ¿cómo influye este miedo al rechazo y al fracaso a nivel cerebral?
2: Bueno, el cerebro humano y en general de todos los animales, se podría decir que tiene tres capacidades principales la motricidad, es decir, el poder movernos, la cognición y el área de las emociones. Particularmente, el miedo es una de las emociones básicas y tiene un gran poder dentro de la generación del pensamiento y conductas, particularmente aquellas que están enfocadas hacia un futuro cercano. En la naturaleza, el miedo es muy útil y sirve para poder detectar un potencial peligro, poder huir, congelarnos o pelear contra este. Conductas principalmente mediadas por una estructura cerebral llamada la amígdala. A diferencia de los animales, nosotros tenemos otra estructura cerebral mucho más desarrollada que justo nos permite tener conductas más complejas respecto a este tipo de amenazas que es la corteza frontal. Esta estructura nos puede ayudar a hundirnos aún más ante estas potenciales amenazas que son muy diferentes a las que nos podríamos exponer a la naturaleza ya que la mayoría no son una cuestión de vida o muerte, eh, pero la visualización de, de un evento catastrófico, dependiendo de la visión de cada uno, puede generar este sentimiento de pérdida y llevarnos al fracaso aún antes de que este llegue realmente.
1: Ahorro. Salud. Comodidad. Rendimiento para su familia y negocio. Cristóbal Colón Agua Purificada Premium. Dispensadores Ofertas para packs de inicio Recargas de agua purificada en botellones de 20 litros de capacidad Síganos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram Como Cristóbal Colón Agua Premium Consulte por pedidos y despacho gratuito en el sector Oriente de Santiago de Chile Donde hay agua ¡Ay, viva! Cristóbal Colón, Agua Purificada
0: Primero. Y respecto a lo mismo, yo te comparto en mi ejemplo cómo hago yo al momento de emprender un nuevo proyecto. Esto puede ser un negocio, una iniciativa de contenidos, un proceso creativo, artístico, cuando simplemente entro a la cancha a jugar un partido de fútbol. Yo visualizo. Visualizo el objetivo y también visualizo de cómo voy a hacer para lograrlo. Me imagino el resultado en un aspecto positivo y los siguientes pasos a seguir. Cuando llega el real momento de ejecutar, esos pasos visualizados se van cumpliendo tal como los imaginé y todo comienza a fluir logrando el resultado esperado. Yo te cuento esto porque muchas veces desde una perspectiva más metafísica se recomienda el ejercicio de la visualización. Pero sería muy interesante que tú nos detalles desde la biología o desde la mecánica química del cerebro ¿Cuál es el impacto de la visualización a nivel cerebral? Bueno, la visualización es un proceso cognitivo bastante complejo que se da
1: justamente en esta área del cerebro que te comento, que es la corteza frontal, que es la área más evolucionada que nos permite que aunque
2: tengamos estos eventos amenazantes podamos tener otra respuesta. Y es que la visualización es una estrategia mental para poder triunfar por encima de esta amenaza potencial que nos permite justo superarla, y esa es una de las maravillas que nos diferencian del resto de los animales, un mayor desarrollo de la corteza cerebral que nos permite ir más allá, planificar el futuro, aprender del pasado y por lo tanto superar nuestros impulsos instintivos de miedo que nos, pues nos frenan y nos hunden, y para eso justamente es necesario desarrollar un entrenamiento que nos permita tener estas habilidades que se
0: fundamentan sobre todo en la corteza frontal en el cerebro. Y bien breve, ¿cómo podremos entrenar para desarrollar esta corteza frontal?
2: Bueno, hay muchas cosas, principalmente tenemos que estar conscientes de esto que te acabo de mencionar, que el primer impulso instintivo que vamos a tener ante un miedo, como el miedo del, del fracaso o del rechazo, es justamente paralizarnos o huir de este, en lugar de estar conscientes que tenemos la posibilidad de la capacidad de generar alguna estrategia o algún plan, o simplemente lanzarnos a combatir a esta potencial amenaza y entonces tener la posibilidad, sí quizás, de perder, de fallar, pero también ese, esa probabilidad de poder vencer y poder triunfar más allá de esta amenaza que, que estamos teniendo enfrente.
0: En el emprendimiento y en el liderazgo nos predican mucho que debemos salir de nuestra zona de confort. Creo que lo has escuchado más de una vez porque clase, casi esto suena como un Y Si lo repiten tanto, debe ser porque para muchas personas debe resultar algo realmente difícil moverse desde su zona de confort. Entonces, ¿podrías tú explicarnos si existe una programación de base para el mínimo esfuerzo en nuestro cerebro humano y cómo interpreta nuestro cerebro la demanda de esfuerzo adicional y sometimiento a condiciones de incomodidad?
2: Bueno, hay que considerar en general que la biología se rige por la ley del mínimo esfuerzo, es decir, consumir la mínima cantidad necesaria de recursos para obtener el mismo resultado. Sin embargo, nuestro cerebro podríamos decir que está programado para ser curioso y mantenerse aprendiendo todo el tiempo. Cuando aprendemos algo nuevo y sacamos eh, al cerebro de esa zona de confort, ocurre algo llamado plasticidad cerebral. Es decir, este cambio anatómico, fisiológico que tienen nuestras células cerebrales para poder aprender algo nuevo y entonces poderse adaptar. Y hay que recordar que aprender no es solo una lección de la escuela, sino que aprendemos a partir de todo lo que percibimos del mundo, nuestras experiencias y sobre todo de la resolución de los problemas que, te, que estamos teniendo. Es justo esta la manera en cómo el cerebro pues, está programado para poder tener el mínimo esfuerzo en muchas cuestiones y también tenemos la posibilidad de ir más allá de nuestros instintos más fundamentales como parte del reino animal que somos y poder superarlos y lograr cosas maravillosas que es justamente lo que ha caracterizado al humano.
0: Por otra parte, todo lo contrario a enfrentar las adversidades de manera estratégica es cuando una persona se encuentra sumida en un estado emocional de depresión que la invalida. Personalmente he conocido testimonios de personas que se han sanado de cuadros de depresivos gracias a una dieta alimenticia especial. Esto me ha llamado mucho la atención. Luego, investigando un poco más, me he enterado que existe en nuestro cuerpo humano una particular relación directa entre el cerebro, el corazón y el tubo digestivo. ¿Puedes tú contarnos qué relación tienen entre sí? Estos tres sistemas del cerebro, el corazón y el tubo digestivo, y qué efectos generan particularmente sobre el cerebro. Y es que el cuerpo humano
2: funciona como una máquina en donde todos los engranes tienen un papel importante. Particularmente existe un eje muy especial que comunica al tubo digestivo con nuestro cerebro, y es que la salud del cerebro depende en gran medida de lo que, con, de lo que comemos y del microbioma que existe en nuestro intestino. El microbioma que son las poblaciones de bacterias que se encuentran de, de forma regular ahí. Hay muchas de ellas que necesitamos para poder digerir de forma regular, que son parte de nosotros de manera normal, pero también hay muchas que ingerimos que son infecciosas, que pueden llegar a traer problemas. Incluso hay algunas eh, teorías e hipótesis de cómo la enfermedad de Parkinson podría eh, surgir justamente de, del intestino y viajar las diversas moléculas mal hechas y de inflamación hacia nuestro cerebro, generando entonces el estrés que puede causar la enfermedad de Parkinson. Por otra parte, la salud cardiovascular también es fundamental, ya que es el medio de alimentación y recolección de desechos de nuestro cerebro, toda la sangre que llega a él. Y es tan así que el cerebro consume cerca del 25% de todos los nutrientes de la sangre, es decir, del azúcar, del oxígeno, Claro, mientras estamos en una posición basal, es decir, que no estamos eh, corriendo o haciendo alguna actividad física, sino el simple hecho de estar durmiendo, el cerebro jala el 25% de todos los, nutri- de todos los nutrientes de la sangre. Y ahí está la importancia de tener sanos estas partes del eje.
0: Si la dieta puede considerarse entonces algo que se hace por el simple hecho de cuidar tu peso, por razones estéticas, el ejercicio y entrenamiento físico es igualmente interpretado de manera superficial, el lograr tener una buena figura, definición muscular y responder a cánones estéticos impuestos por la sociedad. ¿Qué efectos realmente tiene el ejercicio físico en nuestro cerebro y en qué parte del cerebro actúan específicamente? Bueno, ese es un tema
1: bastante interesante y fascinante porque cuando nosotros nos ponemos de meta hacer
2: ejercicio o ir al gimnasio casi siempre lo hacemos en la cena de año nuevo como, una, pues como un propósito para tener una mejor no salud o condición física sino una mejor apariencia estética y olvidamos los grandes beneficios y necesidades de nuestro cuerpo por el ejercicio es que tiene una gran cantidad de beneficios y para todo el cuerpo, no solo para el cerebro para empezar, mejora el estado metabólico del cuerpo, regulando las toxinas de la sangre, principalmente el azúcar alta. Además, promueve importantemente la oxigenación adecuada del cerebro y mantiene en forma aquellas áreas que están relacionadas con la integración del movimiento y la concentración, como son los ganglios de la base. Incluso promueve la plasticidad neuronal que habíamos comentado anterior, muy, anteriormente, promoviendo un estado de fitness cerebral, por así decirlo, ...y de toda nuestra salud mental, por lo tanto es fundamental que las personas realicemos ejercicio de manera regular... ...y no afecta solo a una parte de nuestro cerebro, sino en general a todo nuestro organismo. Y hemos visto que aquellas personas que no realizan ejercicio de forma regular, además de exponerse como factor de riesgo a otras enfermedades que se relaciona directamente con el desarrollo
0: de, de deterioros cognitivos conforme va avanzando la edad increíble, con estas respuestas anteriores queda demostrado que podemos tomar acciones para moldear nuestro cerebro y considerando que este podcast pretende enseñar o al menos compartir nuevos aprendizajes de alto valor para todos los amables oyentes, he leído también que el hecho de aprender continuamente cosas nuevas genera nuevas conexiones neuronales en nuestro cerebro. ¿Nos puedes explicar, Andrés, en manera sencilla, qué son las, ne- las conexiones neuronales y qué beneficio tienen para nuestro cerebro generar estas nuevas conexiones a través del aprendizaje? Claro que sí. Nuestro cerebro está compuesto por
2: células especializadas en la comunicación que se llaman las neuronas. Tenemos alrededor de 86 mil millones de neuronas y cada una de ellas tiene alrededor de un promedio de unas mil conexiones sinápticas, es decir, de estas conexiones entre las neuronas. Y a su vez, probablemente sobre ellas recaen unas 10 veces más. Estos números son para imaginar la complejidad del cerebro y la gran importancia que le a las conexiones, razón por la cual tiene tantísimas. Sin embargo, así como un músculo que no se usa se daña y se vuelve más pequeño, las conexiones neuronales que no se usan desaparecen. Es por ello que mantenerse retando constantemente al cerebro es tan importante, para mantenerse generando nuevas conexiones o manteniendo más fuertes aquellas que ya teníamos. Lo cual hacemos a partir justamente de tener ejercicio, de estar aprendiendo cosas y sobre todo de
0: estarnos retando por medio de la plasticidad neuronal. Podríamos decir entonces, ¿Podríamos doctor, decirte? que al escuchar a por más el podcast el amable oyente está haciendo una especie de fitness cerebral porque siempre estamos aportando nuevos conocimientos que les ayudarán a entender nuevas materias.
2: Claro que sí, totalmente. Y es algo increíble las facilidades de aprender que cualquier cosa que nosotros hagamos retándonos, aunque sea muy pequeño o que aprendamos cosas nuevas o reforcemos
0: aquellas que que ya conocíamos, es totalmente un fitness cerebral. Y te cuento una disyuntiva, doctor, que yo tuve que enfrentar cuando nació mi hija pequeña. Ella, como buena bebé recién nacida, lloraba durante todas las noches y prácticamente con mi mujer no podíamos dormir durante esas primeras semanas. Yo, por mi parte, al día siguiente debía trabajar en un puesto de alta responsabilidad y además estaba cursando un posgrado. Imagínate la, la presión que tenía. Eso me tenía bastante desgastado en términos de energía física. Cuando se daban los momentos de tranquilidad, que eran cuando mi hija dormía, Justo coincidían algunas veces con el horario de almuerzo y más de alguna vez debía elegir entre dormir o comer. La pregunta que yo me hacía era la siguiente. ¿Qué es más importante para mi cerebro? ¿Dormir o comer?
2: Claro, y en momentos así, digo, es un ejemplo que, que la mayoría de la audiencia puede encontrarse ahí que cuando tienes a tus hijos... Pues no sabes en ese ratito libre si justamente vale más la pena comer un poco, dormir o quedarse dormido sobre el plato Y es que ambos son sumamente importantes Pero el sueño tiene más relevancia para el cerebro Ya que nuestro cuerpo tiene almacenes de nutrientes eh, como son la grasa, los músculos y los huesos Pero no hay un almacén para el sueño a las 72 horas sin dormir, el cerebro empieza a tener importantes estragos, incluso con menos tiempo sin dormir.
1: Perdemos parte de la percepción, es decir, dejamos de escuchar, dejamos de ver bien, de sentir, y tenemos problemas con alteraciones cognitivas, es decir, empezamos a tener confusión, pensamos
2: lento, e incluso se altera el estado de conciencia. Se ha visto que incluso las personas pueden llegar a alucinar mientras están en estos estados. Y eso lleva a que una persona deje de ser adecuadamente funcional y está sobre todo, eh, importantemente, en riesgo de sufrir diversos accidentes. Pero no solo en esa área, sino que se deteriora importantemente la salud mental de las personas y el que ellos tengan eh, objetivos es más difícil de cumplir como tareas justamente por este deterioro cognitivo que empieza a haber cuando alguien no quizás no duerme por, por muchos días, sino que una mala calidad de higiene de sueño nos lleva justamente
0: a este deterioro cognitivo y de la salud mental. Muy interesante porque nos damos cuenta que nuestro cerebro se adecua a unas condiciones de, entre comillas, normalidad. Y justamente en estos momentos de prolongado confinamiento que estamos viendo como situación mundial, que a muchos nos está tocando vivir en la actualidad, me refiero al encierro prolongado, eh, estaría bueno entender también qué efectos tiene la luz solar sobre nuestro cerebro.
2: Fíjate que es algo muy interesante y es que juega un papel sumamente importante en el cerebro al marcarle un reloj biológico... ...incidiendo en algo llamado justamente el ciclo circadiano... ...que es de exposición a la luz y el juego entre estar despiertos y dormidos. El sueño es fundamental para una buena salud mental y funcionamiento óptimo de la mente. Incluso exposición a la luz azul, la que encontramos de forma regular... ...en las pantallas de los celulares
1: o de las computadoras...
2: ...genera una sobreexposición a la luz lo cual es sumamente común en este tiempo que estamos en casa y todo el tiempo estamos eh, en el celular o en la computadora, ya sea por trabajo o simplemente para pasar el rato. Y esta sobreexposición a la luz fuera de los horarios normales de exposición solar genera trastornos del sueño y por lo tanto de salud mental. Incluso en varios países que son de, de la parte más norte de, de nuestro planeta, que tienen muy poca exposición solar, es común que esas personas duerman más tiempo y tiendan a generar tornos depresivos que se dan justamente en invierno porque su exposición en las horas adecuadas es fundamental para una una buena salud mental.
1: Ahorro. Salud. Comodidad. Rendimiento para su familia y negocio. Cristóbal Colón Agua Purificada Premium. Dispensadores Ofertas para packs de inicio Recargas de agua purificada en botellones de 20 litros de capacidad Síganos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram Como Cristóbal Colón Agua Premium Consulte por pedidos y despacho gratuito en el sector Oriente de Santiago de Chile Donde hay agua ¡Ay, viva! Cristóbal Colón, Agua Purificada Primero
0: Desde tu especialidad como médico cirujano e investigador en el estudio biológico del cerebro y convocándote a la línea editorial de nuestro podcast ¿Consideras tú que hay características comunes en los cerebros de líderes y emprendedores Que a la vez se diferencian un poquito de los rasgos de la mayoría de las personas que no se dedican a esta actividad?
2: Te voy a contar de algo muy, muy curioso que pasó cuando murió Einstein Einstein sabemos que ha sido uno, uno de los más grandes científicos y genios de toda la historia Y querían ver si existía alguna diferencia en su cerebro Cuando él fallece, lo retiran y se dan cuenta que macroscópicamente no existía ningún cambio de relevancia. Era imposible diferenciar su cerebro del de alguna otra persona. Sin embargo, a nivel microscópico, se ha visto que sus neuronas tenían más conexiones y un mayor desarrollo de otras células del cerebro llamadas la glía. Pero más allá de características biológicas comunes, existen patrones y formas de pensamiento similares que caracterizan a la mayoría de los líderes y de los emprendedores. Y estas características de, de pensamiento están basadas sobre todo en el desarrollo de sus habilidades cognitivas, dentro de las que destaca el vencer el miedo, es decir, ir más allá que el impulso instintivo que la mayoría de los animales tienen y la mayoría de las personas que no se atreven a ir por más ser persistentes y terminar las tareas que uno comienza y tener habilidades sociales bien conformadas, es decir, verse bien entre, entre sus pares a manera de encontrarse con ellos, de formar parte y poder entonces tener una habilidad emocional para relacionarse. Y todo eso se puede
0: resumir en tener una visión clara y basada en metas que sean medibles y específicas, buscando siempre ir por más. Buenísimo, entonces eh, eh, has abierto el campo a una pregunta fundamental que se hace siempre en la temática del liderazgo. Te pregunto, doctor, ¿un líder nace o se hace? Totalmente la respuesta es se hace.
2: Desde una perspectiva biológica todo se podría decir que nacemos iguales en cuanto a el potencial de desarrollar nuestro cerebro y alcanzar grandes habilidades. Sin embargo, solamente el estar expuestos a un aprendizaje continuo al estar retando nuestro cerebro y al tener una buena salud física general, es aquello que constituye que una persona pueda llegar a ser un gran líder.
0: Dentro de nuestra amplia audiencia, que nos escuchan también en México, y espero que tus compatriotas escuchen este este programa y lo comente. quiero compartirte que esta audiencia, según las estadísticas que yo tengo acá en, la, en las plataformas de podcast, van desde rangos etarios, desde los 15 años hasta personas de 65 años, por lo tanto mi pregunta es, ¿en toda edad tenemos la posibilidad de hacer esta plasticidad neuronal para ir mejorando o se va limitando a medida que nos hacemos mayores? La plasticidad neuronal se caracteriza sobre todo a mayores
2: eh, personas que se encuentran dentro de la edad más joven. Es decir, una persona que es más joven, como por ejemplo un niño pequeño, tiene una gran capacidad para aprender una gran cantidad de idiomas muy fácilmente. Y conforme nos vamos alejando, como por ejemplo a los 50 años, vemos que ya es mucho más complicado aprender un lenguaje nuevo y así muchas habilidades. La plasticidad neuronal, mientras uno es más joven, tiene mayor capacidad de desarrollarla. Sin embargo, eso no significa que las personas, conforme vayamos envejeciendo, vamos perdiendo por completo. Cualquier persona, aún la persona más longeva del del planeta, tiene la capacidad de aprender y de desarrollar muchas de sus habilidades.
0: Quisiera preguntarte, Andrés, ¿qué recomendación darías tú a todos nuestros amables oyentes para hacer ese fit cerebral para ir a por más en nuestro desarrollo cerebral ir rompiendo nuestras barreras y alcanzando nuestros objetivos gracias a nuestro superpoder que tenemos dentro de nuestra cabeza que es nuestro cerebro. Claro que sí, lo más importante de todo es seguir un acondicionamiento
2: cerebral en general que incluye básicamente hacer ejercicio regular, dormir bien, tener una buena alimentación fortalecer nuestros lazos sociales y en general retarse todo el tiempo para ir justamente por nuevos retos eh, hacia el futuro y poder superarnos como persona y como comunidad.
0: Excelente, te quiero agradecer el gran mensaje que nos estás entregando, un gran aporte. Siempre me ha interesado la, la capacidad que podemos tener con nuestro cerebro y quería eh, tener la oportunidad de incorporar en el podcast a un especialista, a un profesional. Eh, sabemos que la palabra neurociencias está muy manipulada, lamentablemente. Hay muchos charlatanes que hablan de neuroventas, neuro esto, esto neuro esto otro, y, y me siento muy satisfecho de haber logrado, a pesar de la distancia y calidad del sonido que no es la óptima, haber conseguido tu valioso aporte para conocer un poquito más este gran potencial que podemos seguir desarrollando. Muchísimas gracias doctor Andrés Vega por estar con nosotros y lo invito junto a nuestros amables oyentes a cuidar nuestra alimentación, nuestra salud, a conocer nuestro cerebro porque es el único órgano que nos permitirá ir a por más.